0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Cuando recéis, no uséis muchas palabras como los gentiles que se imaginan que por hablar mucho les harán caso. No seáis como ellos, pues... Vuestro Padre sabe lo que os hace falta antes de que lo pidáis. Vosotros orad así, Padre nuestro, que estás en el cielo. Alabado sean Jesús, María y José, muy buenos días en esta memoria de San Luis Gonzaga, patrono de la juventud, moría con veintitrés años, enamorado de Cristo, de María, de una pureza y castidad angélica y de una caridad heroica, que le llevó al sepulcro, pues por atender a enfermos de cólera en Roma se contagió y como digo, con 23 años moría y fue proclamado patrono de, de la juventud por, por esos años que en rápida carrera le llevaron a la santidad. Ingresó en la orden que se había fundado poco antes, la Compañía de Jesús y como digo, pues muy prontito, poco tiempo pudo estar en ella pero ya llegó a ese fin que todos tenemos, la santidad. Y para ella, por supuesto, fue fundamental la oración de la que nos habla Jesús en este Evangelio de la Misa de hoy. La oración no es decir palabras, las religiones antiguas, sobre todo en Roma, sobre todo era pronunciar las cosas bien, leer, releer, de hecho es una de las etimologías de la palabra religión, releyere, y hay que hacer esto de esta forma, de esta otra, Jesús dice, hombre, no, lo importante está en el corazón por otro lado, no se trata de informar a Dios como si no supiera lo que necesitamos. Él lo sabe, vuestro Padre lo sabe, sí, pero quiere que se lo digamos, que se lo pidamos. Nos ayuda a ser conscientes de la realidad. La realidad es nuestra indigencia y su amor. Y la humildad es la verdad. La verdad es que somos criaturas, somos hijos, que tenemos que pedir a nuestro Padre y no caer así en la autosuficiencia. Pues es lo que vamos a pedir. Ojalá este día lo vivamos como hijos, con un corazón filial y a la vez fraternal, porque mi, este que está aquí, mi lado, también es hijo del mismo Padre, por tanto, somos hermanos, por eso este Evangelio de hoy termina uniendo la oración con la caridad, y eh, que está metido ya en, la, en el Padre nuestro, perdona como nosotros perdonamos, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, también os perdonará vuestro Padre Celestial, pero si no perdonáis, Tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas, porque tú mismo te haces incapaz, te cierras a recibir el perdón que tú no quieres dar. Somos unos perdonados todos, unos salvados. Pues qué menos que perdonemos lo que siempre será mucho más pequeño que lo que nosotros le hemos hecho a nuestro Señor, que siempre son ofensas de dignidad de gravedad infinita por la dignidad de aquel contra quien las cometemos. Nos acompaña otro día en esta semana Mónica Martínez. Buenos días, Mónica.
0: Muy buenos días, padre.
1: Bueno, ya tienes... Aunque a ti no te gusten los aviones, ¿estás preparada para irte para Suiza?
0: Mm, Como es cortito y lo vamos a hacer con la, con la mente y el espíritu, pues... Así <risa> no, es. No estoy preocupada.
1: Va, estupendo. Pues, pues eso de las 11 ya haremos una conexión con Ginebra, ¿no es así?
0: Así es. Nos vamos a acompañar al Santo Padre, en eh, esa celebración que va a tener con ocasión del 70 aniversario del Consejo Comúnico de las Iglesias. Así que, bueno, pues va todo unido. El Evangelio, el tema de hoy del Catecismo, eh, va y todo el, unido. Y
1: el, y el testimonio inicial de Kiara Lubick, que tuvo especialmente ese carisma de la unidad. En efecto, todo está unido. La unidad, el ecumenismo, el Papa que se va para Ginebra a ese encuentro y vamos a retransmitir los dos momentos principales. Como decíamos, a partir de las 11 de, y luego después de comer. Te quede. hoy y hoy... nos vamos a tener entre amigos, te dejamos descansar un <risa> poquito.
0: <risa> bueno, eh, pues nada, a las 3 y media está previsto sí. ese segundo momento del Papa, pero bueno, supongo que haremos algún previo.
1: Haremos algún previo. Pues sí, te contaremos además con nuestro buen amigo y colaborador Gerardo que, que nos ayudará en esas Retransmisiones, 11 de la mañana, 3 y media de la tarde, que probablemente conectemos antes, pues transmitimos esos momentos de diálogo, de oración, sobre todo de oración, porque todo aquello en que podamos unirnos y, por supuesto, a rezar, siempre será bueno hasta que se cumpla ese deseo de Jesús. Habrá un solo rebaño bajo un solo pastor. Y Como decía una de las personas, uno de los carismas que Dios suscitó en el siglo XX y que siguen desarrollándose en el XXI, carisma que tiene mucho que ver con la unidad, fue el de los focolares. Por eso, durante unos días, en esta primera sección testimonial, estamos hablando de Chiara Lubic, iniciadora por esa gracia divina, por ese carisma que Dios suscitó de ese movimiento. Vamos a fijarnos en, en cómo Dios, en su alma, fue actuando desde su infancia. Pues vamos adelante con esta edición del Catecismo de la Iglesia Católica, pidiendo al Señor que nuestro corazón cada vez haga, busque más todo lo que nos una, y empezando por nuestras propias familias, etcétera, la unidad, la unidad que vive la Santísima Trinidad en su mismo ser. es una unidad, que todos sean uno, pidió Jesús. Pues fue una palabra que especialmente resonó en el corazón de Kiara Luik. Hemos visto los días anteriores, así muy brevemente, los rasgos biográficos clave de esta persona, de esta gran personalidad de la iglesia del siglo XX y XXI. Vamos a ver algunos retazos de su experiencia mística, siguiendo... Una obra reciente, Mar de llama, de José María Quintas, que nos introduce en esa alma de Chiara Lubick, como también en su momento conocimos el alma de Teresa de Calcuta o de aquel jesuita que estuvo tantos años en la Unión Soviética y que lo contó después en una obra impresionante. Pues bien, esta obra nos va a ayudar a ver cómo Dios actúa en las personas desde niños, como lo hizo con San Luis Gonzaga, con con Santa Teresita del Niño Jesús, con la Madre Maravillas. A veces pensamos que el niño no puede recibir o captar las palabras de Dios. No es así. Vamos a verlo con Chiara Ludic. Según nos cuenta José María Quintas, la historia de su niñez, dentro de su sencillez, tiene cierto encanto. Era una niña buena y obediente, decían, de gran inteligencia, que creció en un ambiente sano y en una familia normal y muy unida. Tenía tres hermanos y todos se querían. Señalaban que era fresca y alegre, más bien taciturna. Sin duda era la más buena de los hermanos. Todos éramos muy inquietos, esto dijo su hermano Gino. Ella misma reconocía que no le interesaban ni las muñecas ni los cuentos, porque amaba la verdad más que la fantasía. Por tanto, no vivió nunca, ni siquiera en esa infancia o adolescencia, en lo que hoy día tanto se da la levedad del ser ni pasó periodos de vida disipada en la adolescencia de crisis de fe. Eso otras muchas personas han pasado por ahí y ya no. El Señor le concedió vivir siempre como buena cristiana. Su familia vivió tiempos de relativo bienestar y otros de mucha pobreza, especialmente cuando su padre se arruinó en aquel tristemente célebre crack de 1929, esa situación hizo que Kiara madurara rápidamente. Fijaos, los, los estropicios de la vida, las crisis, las ruinas, pues el Señor las aprovecha, también las permite para nuestro bien espiritual. A los 13 años, para sostener a su familia, ya daba clases particulares y sentía una sensibilidad especial por las cosas de Dios. Le gustaba estar en oración ante el Santísimo y fue esta fe la que fue marcando el paso de su crecimiento humano y espiritual. Y a temprana edad ya tuvo breves locuciones. Santa Teresa lo llama hablas místicas en el libro de su vida. El Señor puede decir palabras, ¿por qué no? Breves locuciones que la llevaron a tomar firmes decisiones para su vida. Pero siempre tenía un profundo deseo insatisfecho de Dios, de luz y de verdad. Pues como San Agustín, nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Y entonces esperaba encontrar respuesta a ese deseo en el estudio, particularmente de la filosofía. Para ella la vida era una continua búsqueda de deseos amorosos que nacen en el fondo del corazón. Su buena madre se preocupó de darle una educación religiosa y Sor Carolina, religiosa de las hermanas de la Virgen Niña, le enseñó el catecismo y ambas le dieron sobre todo un gran testimonio de piedad. Cuando apenas tenía seis años, Sor Carolina la llevaba los jueves junto a un grupo de niñas a rezar ante el Santísimo y esto le gustaba mucho a Clara. Recuerdo que desde pequeña miraba a Jesús su Eucaristía y le decía, tú que eres luz y luz y calor entra en mí por los ojos era tal el esfuerzo que una vez perdí el conocimiento porque yo no era más que una niña algunas veces miraba con tanta intensidad la sagrada hostia que parecía que se volvía oscura y todo lo que la rodeaba se iluminaba en vez de ocurrir lo contrario pero si era tan solo una criatura pues fijaos Qué bella oración podíamos hacerla todos nosotros ante el sagrario. Tú que eres luz y calor, entra en mí por los ojos. Jesús ha venido a prender fuego en la tierra, ojalá estuviera ya ardiendo. En esta niña iba entrando esa luz, ese fuego. Era una chica sana que solo sufrió una grave enfermedad, una peritonitis, cuando tenía 10 años. Y hacia los 13 años, caminando por una calle, Dios puede hablar en cualquier momento. Sintió dentro una llamada al martirio. No sabía cómo se confirmaría, pero recuerdo perfectamente haber sentido la llamada. Fue como si el cielo me lo hubiese pedido y yo dije sí. Pensemos también aquí que Dios puede suscitar deseos que no se van a cumplir de una manera material, pero lo que sí pide es que estemos dispuestos. Pensemos, por ejemplo, en Abraham. Dios le pide sacrificar a su hijo Isaac y cuando ya lo va a hacer Dios le dice no, 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 solo quería ¿Que en tu corazón crecieras en esa entrega, en ese abandono a mi voluntad? Lo importante es eso, que digamos que sí. Y luego, pues muchas veces el Señor no pedirá que materialmente hagamos algo, pero sí que estemos dispuestos. Había dicho sí a esa llamada al martirio. Y dos años más tarde, de nuevo andando por la calle, el Señor puede hablar en sueños como a San José o andando por la calle, sintió dentro otra emoción de lo alto que le transmitía este mensaje hazte santa bueno, esto es para todos, claro que sí hazte santo no hace falta oírlo ya lo sabemos hazte santa iba con su amiga Valentina y enseguida se lo contó ella también asintió y corrieron juntas a decírselo a Monseñor Sescón y su asistente espiritual de la Acción Católica a la cual ya pertenecían y entonces este sacerdote quedó impresionado y les animó a entrar en un grupo más selecto dentro de la acción católica, llamaban propagandistas allí, y que pues quería eso formar particularmente algunos líderes de esa acción católica. ¡Hazte santa! ¡Hazte santo! También nos dice a todos nosotros el Señor. Terminó la escuela de magisterio en el Instituto Rosmini con la mejor nota. Tenía 18 años como la filosofía era su materia preferida, estaba con la ilusión de poder matricularse en filosofía en la Universidad Católica de Milán, esperando allí a pagar su sed de verdad, su sed de Dios. Sus padres no podían pagarle los estudios, necesitaba una beca y no la obtuvo por un solo punto. Y esto fue duro para ella. Estaba sentada en el sofá con su madre y lloraba. Mientras mi madre trataba de consolarme, sucedió un hecho insólito me pareció advertir en el fondo de mi alma como una voz sutil que me decía «Yo seré tu maestro». Y enseguida recobré la serenidad. «Yo seré tu maestro». No podría hacer esa carrera donde ella hubiera querido, pero Jesús le dice «No te preocupes, yo seré tu mejor maestro de filosofía». Filosofía es amor a la sabiduría, la sabiduría es Cristo. Este hecho pequeño en sí fue muy importante porque su encuentro con la verdad se iba a dar de modo vital, y va a ser un conocimiento por experiencia, indisolublemente unido al amor. Decía Kiara, en nuestro corazón hay una delicada nostalgia del infinito, de un ideal del que el corazón pueda decir, estoy lleno. Tenemos la mente ávida de la verdad, de esa verdad que no tiene ocaso, porque es vida, amor y verdad son dos caras, de la experiencia de Dios en ella. Que nuestro amor sean la verdad y las obras, una verdad que la poseerá y motivará toda su vida. Pues así va Dios actuando, como vemos ya desde pequeña en el alma de esta niña, de esta adolescente, de esta joven. Si todos nos abriéramos a la gracia de Dios, ¿cuánto no podría hacer el Señor? Seguiremos cogiendo algunos retazos de esa acción de Dios, de esa acción del Espíritu Santo, en esta alma, de esta chica, de esta joven, de esta mujer que recibió esa llamada del Señor a transmitir el Evangelio en nuestra época. Vamos adelante con nuestro estudio del catecismo, nuestro maestro exterior. El maestro interior está en el alma, es Jesús, es el Espíritu Santo, es el Padre Celestial. Siempre debemos pedir su luz, su gracia, su amor. Dios puede hablar de una manera más sensible con esas locuciones como las que oía esta joven o de una manera más discreta, pero siempre está ahí para enseñarnos «Yo soy el camino, la verdad y la vida». Estamos viendo esa propiedad, esa nota esencial de la Iglesia, que es su unidad. Unidad, por un lado, es unicidad. Solo hay una Iglesia que ha fundado Jesucristo, pero también hace alusión a la unidad interna, que es compatible con la diversidad de miembros, funciones, cargos, estados de vida, etcétera Y antes de pasar al siguiente número, quería subrayar una frase que ayer leímos, pero quizá no, no insistimos suficientemente donde, en este número 814, al principio, dice el Catecismo que la Iglesia, que es una, eh, se presenta con una gran diversidad que procede a la vez de la variedad de los dones de Dios y de la multiplicidad de las personas que los reciben. Quería insistir en esto porque lo segundo lo vemos claro, ¿verdad? Somos todos distintos, razas, culturas, hombres, mujeres, y entonces es lógico que recibir... Los mismos dones de Dios, pues cada uno los recibe a su manera, cada uno los vive a su manera. Eso yo creo que es más fácil de entender. Pero en este tiempo en que a veces pensamos que la eh, igual dignidad de todos los seres humanos significa igualitarismo, nos puede costar entender más lo primero. Y es que también hay diferencia por los dones que Dios da. Dios no da a todos lo mismo, ni mucho menos a cada uno le da lo que le parece que le tiene que dar pero no hay dos relaciones con Dios iguales. El pelagianismo antiguo de Pelagio y el neopelagianismo, del que nos ha hablado eh, el Papa Francisco en la exhortación Gaudete te exultate. uno de los principios que tenía ese pelagianismo era precisamente este, que Dios da a todos la misma gracia. Entonces es únicamente por la desigual respuesta del hombre que unos pueden salvarse, ser santos, y otros quedarse a medias o, o condenarse solo por la respuesta del hombre. Pero realmente Dios hubiera dado a todos lo mismo. Dios da a todos cien. Luego, con los cien talentos, unos sacan mil y otros se arruinan. Pero a todos ha dado cien talentos. Pues no es verdad. Dios no da a todos cien talentos. dice las parábolas, uno diez, otros cinco, otro uno. Es decir, Dios reparte sus dones de distinta forma. Eso no es injusticia. Eso es que el Señor pues tiene mucha más creatividad que nosotros, que nos parece que todo tiene que ser igual. No, hombre, ¿no? Dios no, hace, no tiene dos relaciones iguales. ¿A todos nos ama infinitamente? Sí, eso sí, por supuesto. Pero obviamente no le ha dado lo mismo a la Virgen María que a mí. Pues no, pues no, claro, yo no estoy llamado a tener la misión de la Virgen María de ser madre de Dios. Y así, pues, podríamos ir viendo con, con todos los santos. Hay diversidad de dones ya en el origen, en Dios y... Y, y luego ya diversidad en la manera de recibirlos, de vivirlos, de fructificar con ellos o no, pero ya en su origen. Diversidad de dones, por ejemplo, la principal fuente de diversidad de dones es que Dios llama a unos al estado de vida consagrada, celibato, virginidad, nos llama a algunos al, al ministerio sacerdotal, a otros llaman a la vida seglar en el matrimonio, vida seglar no en el matrimonio, en soltería, en distintas formas. Eh, bueno, pues distintos distintos estados de vida. Eso no depende de lo que hace uno. La vocación no es, bueno, pues yo he pensado, me opto por tal... Yo, sí, yo me voy a meter en tal congregación. Hombre, no. Tú eso no puedes decir porque a ti te da la gana. Hay que ver si es Dios que te llama. Si no te estás metiendo donde no te llaman, pues la cosa puede acabar muy mal. Y lo mismo en el matrimonio, ¿no? Pues me caso con el que me cae el más guapo, el hombre... Pues habrá que ver si esto lo quiere Dios o no, ¿no? Si así, si no, así pasa lo que pasa. Por tanto, tenemos que acudir a esa fuente de, de la gracia y preguntarle Señor, ¿tú qué quieres de mí? Y, y discernir y ver qué don da Dios a cada uno. Luego ya vendrá la segunda parte, que es cómo responder a eso. Pero, en primer lugar, tenemos que mirar al dador de todo don, que nos da a todos infinidad de dones, gracias... Porque a todos nos queda hacer santos, pero a cada uno por un camino. Bueno, pues recordado esto, vamos ya a profundizar en cuáles son los vínculos de la unidad dentro de la Iglesia que hacen que, a pesar de la gran diversidad de dones, de estados de vida, de estilos, etcétera a pesar de todo, somos una sola Iglesia, somos uno. ¿Qué es, que es lo que nos une dentro de ser diversos? Pues es lo que nos explica, aunque ya hemos dicho antes algunas cosas, el número 815. Mónica, vamos con este, 815.
0: ¿Cuáles son estos vínculos de la unidad? Por encima de todo esto, revestidos del amor, que es el vínculo de la perfección. Pero la unidad de la iglesia peregrina está asegurada por vínculos visibles de comunión. La profesión de una misma fe recibida de los apóstoles, la celebración común del culto divino, sobre todo de los sacramentos, la sucesión apostólica por el sacramento del orden que conserva la concordia fraterna de la familia de Dios.
1: Así pues, en este número podemos distinguir dos tipos de vínculos de unidad. Uno, más interior, pero muy importante, que es el amor. Ante todo, el amor, claro. Lo que nos une a las personas, a pesar de toda nuestra diversidad, pues esta este y esta son muy distintos, pero como se quieren, ese matrimonio, esos padres, esos hijos, etcétera, el amor. Y por eso... Nos ha empezado el número 815 citando a San Pablo en Colosenses 3.14. Por encima de todo esto, revestidos del amor, que es el vínculo de la perfección. Esto siempre es lo primero. Esta familia está muy unida. ¿Por qué? Pues no, porque se quieren. Esta comunidad religiosa, ¿cómo se quieren? ¿Cómo se nota que hay un vínculo interior? Sobre eso el catecismo nos pone al lado un número de muy el final del propio catecismo, el 1815. 27, pero vamos a echarle un ojito para profundizar en esta, en esta primera respuesta que nos da sobre la unidad que genera el amor. 1827, que es de la tercera parte, la parte de la moral, concretamente de la virtud de la caridad.
0: El ejercicio de todas las virtudes está animado e inspirado por la caridad. Esta es el vínculo de la perfección, es la forma de las virtudes. Las articula y las ordena entre sí. Es fuente y término de su práctica cristiana. La caridad asegura y purifica nuestra facultad humana de amar. La eleva a la perfección sobrenatural del amor divino.
1: Bueno, pues es un punto muy importante que se explicará pues en esa parte moral, pero que aquí también nos da mucha luz. Porque uno puede tener virtudes, en principio, pues es que si uno puede ser muy austero, muy penitente, pero si todo eso no está movido por el amor, puede ser hasta contraproducente. Este, este es un seco más, más borde que decimos, como decía uno, no, este, este no sé si, si, si será mártir, pero de luego nos hace mártires a los demás, porque vamos, convivir con él es complicadillo. No, la verdadera virtud cristiana siempre tiene que estar animada por la caridad forma de las virtudes. La caridad asegura y purifica nuestra facultad humana de amar y la eleva a la perfección sobrenatural del amor divino. Y si en el orden humano pues, se, se ve eso, como el amor une a las personas, pues no digamos el amor divino, no digamos esa caridad. Por tanto, en primer lugar, el primer vínculo de unidad en la Iglesia es el amor. ¿Ves esta comunidad? Pues cómo se quieren sí, pero esa comunidad también tiene otros vínculos externos. En esta familia se come unidos, por lo menos los domingos, y también vamos a ir a misa juntos, y luego, hombre, hay unas normas y hay unos horarios, no puedes llegar niño aquí a las 3 de la mañana. También hay algo externo, también hay elementos externos de unidad. Por eso, también el catecismo, después de decirnos que el principal vínculo de unidad es la caridad, nos habla de otros vínculos visibles, la caridad es invisible, es algo que se puede palpar, pero que está en el corazón. Pero también hay vínculos visibles. ¿Cuáles son esos vínculos? ¿Qué es lo que nos une a todos los católicos de África, de América, de Europa, de, de cualquier parte? ¿Ricos, pobres, hombres, mujeres, eh, sacerdotes, casados? ¿O ¿Cuáles son esos vínculos? Vamos a ver, tres nos ha dicho el catecismo. En primer lugar, y el más importante, la profesión de una misma fe, esa fe que hemos recibido de los apóstoles. Claro, eso es lo primero lo principal. ¿Por qué somos católicos? ya Porque crean Dios Padre Todopoderoso en Jesucristo, Hijo de Dios, en el Espíritu Santo y en la Santa Iglesia Católica fundada por nuestro Señor y todo lo que nos enseña. Claro, eso es lo principal. Entonces, si eso no es así, pues bueno, entonces seremos muy buenos amigos y muy buenas personas y lo que usted quiera. Pero lo principal es, para definirnos como católicos, la misma fe. Claro, ya sabemos que en estos tiempos de dictadura del relativismo, eh, hablar de esto, pues a algunos les parece como que somos unos fanáticos, no, no, lo importante es tener buen corazón, sí, claro, muy importante, pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de quién es un católico, pues el que cree lo que ha recibido de la revelación de Dios a través de Cristo y el Espíritu Santo y que nos transmite la Iglesia en sucesión de los apóstoles, es por tanto la profesión de una misma fe recibida de los apóstoles ayer. Ya citábamos mirando un número anterior al 172 y 173, cómo San Ireneo, de los primerísimos tiempos, muere al principio del siglo II, pues ya tuvo que enfrentarse pues, con aquellas herejías gnósticas que hacían ahí un totum revolutum, como hoy día pasa en estas personas que, que con poca formación mezclan todo, ¿no? lo oriental, la nueva era, el, la filosofía Hacen ahí un totum revolutum, dentro ahí metían determinados elementos de la Biblia, de la fe cristiana, sí, sí, pero al final no, no, no era la fe apostólica. Entonces decía, hombre, esto no, esto no es. Nosotros lo que creemos es lo que hemos recibido de los apóstoles y se contiene en la Iglesia eh, en esa sucesión apostólica. Vamos a leer, no parece que quizá lo leímos ayer ya, pero vamos a volver a leer un texto de San Ireneo, en una famosa obra suya, de Versus Ereses y que el Catecismo recoge en el número 173, que aquí nos pone al margen también el Catecismo, para eh, explicarnos un poquito eso de que nos une la profesión de una misma fe recibida de los apóstoles. leemos el texto de San Ireneo en el 173.
0: La Iglesia, diseminada por el mundo entero hasta los confines de la tierra, recibió de los apóstoles y de sus discípulos la fe, guarda diligentemente la predicación y la fe recibida, habitando como en una única casa. Y su fe es igual en todas partes, como si tuviera una sola alma y un solo corazón. Y cuando predica, enseña y transmite, lo hace al unísono, como si tuviera una sola boca.
1: Pues está bien clarito. En cualquier parte del mundo la Iglesia enseña la misma fe. Es lo que decía San Ireneo allá por el siglo II vínculo de unidad todos estamos en esa iglesia todos compartimos esa fe y en latín, en español o en suajili rezamos el credo el mismo credo somos como brotes de olivo en torno a la mesa del Señor
2: como brotes de olivo.
1: Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica con el Padre Luis Fernando de Prada. Como brotes de olivo en torno a tu mesa, cada uno con sus peculiaridades, pero en la misma mesa, con la misma fe. Por tanto, junto al vínculo invisible e interior de la caridad, el más importante vínculo, ya en este caso visible, es la fe, visible en tanto en cuanto profesamos ese credo, esas verdades, esa revelación que no es invento filosófico nuestro, como hacían los gnósticos, ese totum revolutum que criticabas en Ireneo, sino que es algo que viene de lo alto y que nos han transmitido los apóstoles, que han transmitido en, en la predicación oral, en la vida de la iglesia, lo que llamamos la tradición, y en buena parte también han puesto por escrito en el Nuevo Testamento lo que habían recibido, de la palabra hecha carne de Jesucristo. Profesión de una misma fe. Claro, si uno no comparte esa fe, pues mira, se ha salido de la unidad de la Iglesia, como ya veremos. Por tanto, este es el primer vínculo, después de haber hablado de la caridad, el primer vínculo visible. Pero hay otros dos. El siguiente es la celebración común del culto divino, sobre todo de los sacramentos. Bueno, pues también... En todas las partes del mundo, en toda la iglesia de un sitio o de otro, hay siete sacramentos que en lo esencial se celebran igual. Luego entra también aquí la diversidad de distintos ritos, de distintas formas concretas, pues en un sitio la confirmación es antes, es después, eh, se hace de esta forma, de esta otra, bueno... ...a lo largo de la historia de la Iglesia... ...algunos sacramentos han tenido bastante evolución... ...particularmente el de la penitencia... No, ...primero se hacía la satisfacción o penitencia... ...luego ya se recibía la absolución... ...no, ahora es al revés... ...ahora primero la absolución... ...y luego ya después haces la penitencia... ...bueno, pero todo eso entra en esa diversidad... ...de lo accidental... ...lo esencial siempre ha sido... ...es igual en todas partes... ...que, que, que entramos en la vida divina... ...la recibimos por el bautismo que el bautismo prolonga sus efectos y, y se consuma, por así decir, en la confirmación, que todo ello pues nos va preparando al gran sacramento de recibir a Jesús en la Eucaristía, que el cual se ofrece su sacrificio en la Santa Misa y se queda presente en el sagrario. Tres sacramentos de iniciación. que para las heridas de alma y cuerpo tenemos la penitencia o reconciliación y la unción de enfermos y que luego para dos estados de vida muy especiales, como son el matrimonio y el, y el sacerdocio, pues existen también dos sacramentos al servicio de la comunidad. Bueno, pues eso es igual en todas partes, con luego los las diferencias de matices, de estilo, de, de manera de hacer las cosas, de ritos también, que si el rito ambrosiano, que es el rito hispano-mozárabe, que si el rito romano, que es el que evidentemente está más extendido, pero lo esencial, uno lee la descripción de la Eucaristía que celebraban los primeros cristianos, que tenemos ya desde de, de los primerísimos tiempos, y uno dice: Bueno, pues lo esencial era igual, era igual. Por tanto, la misma fe y el mismo culto divino, sobre todo de los sacramentos. Y en tercer lugar, tercer vínculo externo de unidad, la sucesión apostólica por el sacramento del orden que, consor, que conserva la concordia fraterna de la familia de Dios. ¿Qué quiere esto decir? Pues lo que también decía San Ireneo, decíamos, a ver, ustedes, señores, qué dicen que son los que los que tienen la doctrina de Cristo, a ver, ¿y de dónde la han sacado? Porque yo puedo enseñarles las listas de los obispos sucesores de los apóstoles. Aquí nosotros venimos en línea directa de los apóstoles de Cristo. ¿Ustedes de dónde han salido? ¿De dónde sacan esas, esas, esas ideas? Pues no, 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 esas la sacan no sé de dónde, pero no vienen por esa sucesión apostólica. La sucesión apostólica, es decir, los apóstoles de Cristo iban nombrando sucesores y e iban recibiendo ese, esa entrega. Es como ese testigo que se entrega en las carreras por relevos, se entrega el testigo al siguiente. Bueno, pues nosotros tenemos esa continuidad a través de la sucesión apostólica por el sacramento del orden, la imposición de las manos. Entonces, claro, también hay un vínculo de unidad externo de jerarquía no es aquí cada uno lo que le da la gana en plan anárquico espiritual verdad que, a, que esto le gusta mucho a algunos sí sí no sí yo soy muy espiritual muy espiritual y me encanta el evangelio esta página sí esta no esta la interpreto de esta manera esta la otra porque claro, el Espíritu Santo habla a todos por igual sí sí puede hablar a todos ya lo oíamos bueno, en la niña que lo Luis de ver, sí sí pero que ahora acudía al sacerdote y se fiaba de lo que le decía porque el Señor que habla a todos también ha instituido una Iglesia con una jerarquía y con una disciplina. Pues papá, mamá, te quiero mucho, pero aquí yo voy a casa cuando me da la gana. Pues no, hijo mío, no puede ser. Por tanto, junto al vínculo interior del amor, de la caridad, tenemos estos tres vínculos, que son los que garantizan también de una manera visible la unidad de la iglesia. La misma fe, el, el mismo culto divino, en, en, sobre todo en los sacramentos, y esa, ese orden, esa organización, por así decir que no es meramente humana, sino que viene de Cristo, que organizó todo el grupo de discípulos sobre doce apóstoles y los doce a su vez sobre uno, porque todos nos peleamos y alguien tiene que tener la última palabra, y el Señor bien lo sabía. Y todo eso tiene su continuidad en, lo, en la jerarquía de los obispos, sucesores de los apóstoles, y del papa, sucesor de Pedro. Por tanto, unidad, vínculos de unidad, que hacen que, a pesar de la diversidad que ya hemos visto, que es muy, que, que está muy bien y que viene de Dios, diversidad de dones divinos y diversidad de personas que lo recibimos, a pesar de todo, puede y debe haber unidad en la Iglesia por estos vínculos tan, be tan bellos de que nos ha hablado este número 815. Y pasamos a un número que no nos va a dar tiempo a explicar, porque además es un tema un poquito complejo, pero por lo menos vamos a dejarlo leído y empezamos a comentarlo y ya seguiremos el próximo día, si Jesucristo ha fundado una sola iglesia, decíamos que esa nota de la unidad tiene dos matices. Uno, el que acabamos de explicar, la unidad dentro de la diversidad. Pero otro primer sentido es que Cristo ha fundado no tres iglesias, ni siete, sino una unicidad. Bueno, pues de esto nos va a hablar el número 816 y también en estos tiempos de relativismo también suena esto a nuestros oídos relativistas, puede sonar fundamentalista lo que vamos a oír ahora, que es una cita del Vaticano II. Leemos, Mónica, el 816.
0: La única Iglesia de Cristo, nuestro Salvador, después de su resurrección, la entregó a Pedro para que la pastoreara. Le encargó a él y a los demás apóstoles que la extendieran y la gobernaran. Esta Iglesia... Constituida y ordenada en este mundo como una sociedad, subsiste en la Iglesia Católica, gobernada por el sucesor de Pedro y por los obispos en comunión con él.
1: Y añade un otro párrafo en el que hay una larga cita del decreto Unitatis Redintegratio, es decir, el decreto sobre el ecumenismo del Vaticano II, ¿eh? como, como dice este último párrafo del número 816,
0: el decreto sobre ecumenismo del concilio Vaticano II explicita, solamente por medio de la Iglesia Católica de Cristo, que es auxilio general de salvación, puede alcanzarse la plenitud total de los medios de salvación. Creemos que el Señor confió todos los bienes de la nueva alianza a un único colegio apostólico presidido por Pedro para constituir un solo cuerpo de Cristo en la tierra al cual deben incorporarse plenamente los que de algún modo pertenecen ya al pueblo de Dios.
1: Bien, pues aquí, como en tantos temas, realmente hay de fondo como dos ideas que hay que saber eh, eh, mantener las dos con equilibrio. Y, como siempre, pues podemos errar por un extremo o por otro. El error más habitual hoy día es el relativismo y decir que, hombre, eso de que Cristo ha fundado una sola iglesia y que esa sola iglesia es la católica, eso es eso es fundamentalismo y tal y cual. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Nuestro Señor no fundó 30 iglesias, fundó una. Por eso empieza este número diciendo la única iglesia de Cristo, la única que la ha fundado, Él la entregó a Pedro para que la pastoreara. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, pastorea mis ovejas, le encargó. A él y a los demás apóstoles que la extendieran y la gobernaran, y la gobernarán tú, confirma, a tus hermanos. Y esta iglesia, constituida y ordenada en este mundo como una sociedad, no simplemente como un vínculo interior, decíamos antes, ¿no? Pues nos queremos todos mucho y ya está, ¿no? ¿no? También hay un aspecto exterior, hay una sociedad y hay un orden y hay una jerarquía. Pues bien, esa única iglesia que Cristo fundó, donde está hoy día, dice, subsiste, ya explicaremos con calma este término, en la iglesia católica. Y eso simplemente es una cosa así interior espiritual. No, dice, gobernada por el sucesor de Pedro y por los obispos en comunión con él. Por tanto, primera idea, que Cristo ha fundado una iglesia y que creemos que esa iglesia, actualmente la continuidad de esa iglesia que Cristo fundó es esa misma iglesia católica que, que es gobernada por los sucesores de, de aquellos que el Señor puso, es decir, de Pedro y de los apóstoles. Eso quiere decir entonces que todos los que están fuera, otros cristianos, pues nada, todos van al infierno porque todos son muy malos. Y... No, no, porque segunda idea, que hay que mantener unidad esta, y es que aunque creemos ciertamente que todos los medios de salvación, de santificación y todo el conjunto de verdades reveladas, dónde está, así lo creemos, donde se mantienen, donde se conservan, es en la Iglesia Católica también es verdad que hay muchos de esos elementos, sacramentos, palabra de Dios, dones que Dios puede dar fuera de los términos visibles de la Iglesia y puede ocurrir, sin ninguna duda ocurrirá, que hay personas fuera de la Iglesia y que, hermanos cristianos, y yo desde luego los he conocido, que esos elementos que ellos tienen, que ellos conocen, por ejemplo, la palabra de Dios y varios sacramentos, los viven de tal manera que reaccionan o responden mucho mejor. A esos talentos, a esos dones de Dios que otros que estamos dentro. Yo me acuerdo, sin ir más lejos, mis años, bueno, estaba también Mónica ahí, aunque quizá, no sé, Mónica, tú quizá no coincidiste conmigo cuando teníamos una chica, hija de un pastor protestante, sí, sí. que asistía. ¿Sí la conociste? Sí, sí, sí. Pues te acordarás que esta, esta chica, es una apóstol tremendo, ¿no? Uh -huh. eh, venía a las reuniones de la pastoral católica mucho más que, <risa> que, <risa> que, que Muchos los católicos, de nosotros. Que Muchos de los católicos. Me decía, caramba, con la chica, ¿no? Entonces, pues eso sí, es, es así, es así. Que puede haber personas y las hay sin ninguna... Luego me acuerdo que se, al año siguiente sí va a estar un año de misión, no sé dónde, de, de Oriente. Es decir, que, que en ese sentido nunca podemos eh, juzgar a nadie y decir, ah, este como no es católico, pues mira, puede ser mucho mejor que tú. Eso es otro tema. Pero en sí mismo, objetivamente hablando, ¿dónde hay más los medios de salvación? Bueno, pues donde han quedado la plenitud de esos medios de salvación, que dice aquí el Vaticano II y el conjunto de la verdad revelada, es en la Iglesia Católica. Que luego los de dentro los podemos vivir mejor o peor, y puede ser peor que otros que tienen menos de esos elementos, pues también, pero eso es otra cuestión. Por tanto, hay que unir eh, estos dos aspectos. Y, evidentemente, todo eso que está fuera pero que, digamos, fuera en el sentido de personas que en su momento hubo alguien que se separó de esa unidad de la Iglesia Católica, pero que los sucesores de aquello no tienen ninguna culpa de lo que ocurrió, pues hay una llamada a vivir todo eso en unidad. Y por eso el movimiento ecuménico, que lo que hace no es relativizar. El ecumenismo no quiere decir, mire, vamos a callarnos las diferencias y tan amigos. No, hombre, no. La, la caridad, la unidad no puede basarse en la mentira. como una pareja de, de novios que hay follón tras follón bueno, vamos a ya, ya se arreglará esto mira la, el amor tiene que saber la verdad si somos si, si sois incompatibles no, no le deis más vueltas pues algo así, ¿no? o sea, no no el ecumenismo no es nos callamos las diferencias y como nos queremos mucho no, lo que quiere decir vamos a acentuar lo que nos une vamos a rezar juntos vamos a hacer obras de caridad juntos y poco a poco seguro que el Espíritu Santo va haciéndonos superar las dificultades y el que tenga que cambiar lo que tenga que cambiar lo cambiará sea en la en la doctrina, sea en la caridad, sea en lo que sea. Pero sobre la verdad. Caritas in veritate. Bueno, ya lo explicaremos. Vamos a acabar hoy prontito, que tenemos alguna pregunta pendiente. Y le pedimos al Señor que nos ayude a todos. En primer lugar, a ese ecumenismo interior. Empezar por vivir la unidad en casa, en familia, en tu parroquia, en tu grupo. Porque a veces nos peleamos con los de dentro más que con los de fuera. Y ahora claro, hay que empezar por ahí. Vamos a pedir... Ese, ese don de fomentar siempre lo que nos une, la paz, la caridad. Y así pues contribuiremos a que la Iglesia universal, la única Iglesia de Cristo, se extienda en el mundo entero. Pues así lo pedimos, dando gracias al Señor de que nos ha llamado a vivir en familia la relación con Él. Y como siempre, junto a nuestra oración y reflexión final, también el momento de las consultas. Participa en el programa con tus preguntas y dudas Llama al 91005 9419 91005 9419 También puedes escribir un mail a catecismo arroba radiomaria.es catecismo radiomaria.es universal. Teníamos un correo pendiente de Antonia eh, que nos preguntaba lo siguiente. Eh, bueno, sobre el Génesis, sobre la creación, sobre esos primeros pasajes de Adán y Eva. Dice, yo esta mujer es, es, es arqueóloga, especialista en prehistoria. Entonces dice. Hace años pensaba que el Génesis es un mito que explicaba la creación y la evolución. Pensaba que el momento en que Adán lleva desobedecen a Dios significa cuando pasamos de ser homínidos a humanos que piensan y son conscientes de sí mismos. Pero si el pecado original fue el que trajo el mal, la enfermedad y la muerte, ¿cómo es que, por ejemplo, aparecen restos de dinosaurios con cáncer? Porque parece que los animales en el Génesis tampoco padecían los efectos del mal. Bueno, poquito sobre todo este tema. De, de ese libro del Génesis, hablamos muy al principio de las catequesis, del catecismo cuando se hablaba pues eso de un poquito de las fuentes de la revelación la sagrada escritura, y luego el tema del mal lo hemos abordado muy a fondo bastantes catequesis y en otros programas y, y, y no solo un servidor sino muchos y por eso hicimos una recopilación de de, de catequesis, de, de conferencias, de testimonios sobre el problema del sufrimiento que tenéis a vuestra disposición un DVD muy completo. Pero por ir a lo esencial de lo que nos pregunta Antonio. Por supuesto, no es fácil de interpretar ese género literario de ese libro del Génesis, pero ¿qué es lo que en el fondo hace el Génesis? Pues es transmitir con un lenguaje simbólico verdades. Es verdad que el lenguaje simbólico nunca se puede tomar al pie de la letra, pero tam tampoco quiere decir eso, que son mitos así como si fueran historietas que no tienen ningún fundamento, no, no, en absoluto. ¿Cuáles son las verdades que se transmiten? Primero, Dios ha creado el mundo, un mundo ordenado, por eso dice que si puso el sol, no sé, este es una manera de decir que Dios ha creado un mundo con un orden y que esto funciona. Por las mañanas, pues, pues esto no se ha hundido, ¿verdad? Y aquí sigue, el sol sale por hablar a nuestra manera y todo eso. Bien, un mundo ordenado, pero ordenado y bueno, no quiere decir infinito ni perfecto, solo Dios es perfecto. Por tanto, todo lo creado es limitado y en lo material, en lo corporal, siempre en, en está, digamos, esa limitación implica, implica de alguna manera, el dolor y implica incluso la muerte. Ah, pero no decimos que Dios ha creado... Bueno, vamos por partes. Siguiente paso. Dentro de ese mundo, Dios ha creado al hombre a su imagen y semejanza. Entonces, no, no, que la manera de crearlo, ya hemos explicado muchas veces, la Biblia y la, la, la Iglesia no pretende decir exactamente cómo fue. Si Dios usó o no un, un, un ser vivo anterior, lo que sería en coherencia con la teoría de la evolución, o crea de cero, eso teológicamente es discutible. Entonces, perfectamente es compatible con la fe, y así lo han pensado los últimos papas, Juan Pablo II, Benedicto XVI, es compatible con la fe, el pensar que Dios ha dirigido una evolución en la que hay, un momento dado, un ser vivo que puede recibir un alma humano. Bien, eso es perfectamente posible, o, o no, o entenderlo de una manera más, más tradicional. Luego, lo que dice, si la desobediencia de, de los primeros hombres es el paso a ser humanos. No, no, no. Desde el primer momento, sea la manera en que sea, Dios ha creado hombre y mujer con un alma espiritual, con libertad y los ha creado en, en la amistad con él. Entonces, el pecado original es, un momento dado, el primer mal uso de esa libertad contra Dios. Y entonces es, y aquí es donde viene el tema complicado, vamos a ver, entonces es cuando empieza el mal en el mundo, pero si ya antes del hombre habría terremotos, o tenemos restos de, de animales, que lo que dice aquí Antonia, claro, y es que hay que distinguir en sí mismo, todo ese tipo de males, por decir de alguna manera, físicos, son consecuencia inevitable de la creación de un mundo material y de un mundo limitado. Dice santo Tomás, el bien del león es el mal de la oveja, ¿no? pues los animales se comen unos a otros. Entonces, en ese sentido, no hay que pensar que hasta que hubiera pecado original no hubo nada de, de sufrimiento, digámoslo así, en el mundo. Lo que se quiere decir es que a ese hombre creado eh, en la amistad con Dios, Dios le dio un regalo especial que es que en medio de un mundo limitado, sin embargo, estaba exento de ese tipo de sufrimiento y, sobre todo, de la muerte, sino que en un tiempo limitado de, de vida, pues, digamos, de merecer la, el estar con Dios, pasaría directamente al cara a cara con Dios, como esperamos que ocurrirá con la última generación de hombres que existan en la Tierra, cuando vuelva Cristo, sin pasar por la muerte, directamente entran en otro estado de vida. Entonces, ese privilegio es el que se pierde por el pecado original. Pero no porque no hubiera ya limitación en el mundo y los dinosaurios no pudieran tener cáncer, claro que sí, sino porque el hombre tenía dentro de ese mundo ese privilegio que pierde. Por supuesto, Dios sabía que eso iba a ocurrir enseguida. Por tanto, por ahí va la cosa. En fin, no es fácil un tema tan complejo resumirlo en, en tres minutos, pero por ahí va. Son verdades, verdades expresadas con un lenguaje simbólico y sencillo y que luego, pues nunca son contrarias a la, a la ciencia, pero que tenemos que, que entenderlas siempre desde estas claves que nos da la fe. ¿Teníamos también alguna llamada, Mónica?
0: Así es, nos ha llamado Jaime desde Tenerife y nos preguntaba por qué en el Antiguo Testamento estaba permitido tener varias mujeres.
1: Vale, pues eso es un poco también como cuando le dicen a aquellos, a, a aquellos a Jesús Oye, pues pues Moisés nos permitió el divorcio. Y que dice Jesús, sí, pero al principio no fue así. Eso fue por la dureza de vuestro corazón. Entonces Dios lo permitió por la dureza de vuestro corazón, pero ese no es el plan original de Dios. Bueno, pues un poco parecido a lo que estamos diciendo. En el plan original de Dios, en, en ese ideal para el hombre, es decir, la plenitud de su naturaleza y de su felicidad, pues está el amor, está la, la paz, está la no violencia y, y está el matrimonio indisoluble eh, con una sola persona. Pero entra el pecado y entonces pues aparecen en la Biblia pues la violencia, las luchas, el, el divorcio, la poligamia. Entonces Dios va preparando a esa humanidad herida por el pecado, la va educando para llegar a ese momento central de la historia que va a ser la encarnación y redención. Entonces en esa preparación, pues como buen maestro, Dios no pretende de repente todo, no, no, el, la plenitud va a llegar con Cristo. Entonces, poco a poco va preparando, elevando el nivel, por así decir, no, como ese maestro que va enseñando a sus niños. Entonces, momento importantísimo que es el decálogo, los, los diez mandamientos, pero sobre todo va a ser en el Sermón del Monte, donde se va a dar la gracia, eh, perdón, la doctrina plena de, de cómo tenemos que vivir y en Pentecostés la gracia para vivirla. Entonces, lo que nos preguntan entra, como otros aspectos de, de, de vida moral todavía muy deficiente, antes de Cristo entra en la tolerancia, en las cosas que Dios ha tolerado, como un maestro o unos padres tienen que aguantar muchas cosas porque no podemos de repente exigir a este niño, sobre todo si nos viene pues ya con determinados vicios y malas costumbres. Nos llega aquí al, al internado del colegio este niño de madre mía. Pues no vas a pedirle el primer día todo, ¿no? sino que poco a poco, bueno, pues es un poco lo que hace Dios, poco a poco nos va educando hasta llegar a la plenitud, se os dijo, pero yo os digo, no solo es no matar, es no insultar, no solo no es adulterar, sino no hacerlo en el corazón, etcétera. En ese sentido Dios ha permitido, pues esas costumbres, no que no son desde luego lo que Dios quería, las ha permitido hasta llegar a, a la plenitud de la revelación moral y de la gracia para vivirla, por ahí va Va un poco la cosa. Muy bien, pues seguiremos el próximo día. Eh, explicaremos con más calma este número que hemos visto del, del catecismo sobre la unicidad de la Iglesia que subsiste en la Iglesia Católica. Y le pedimos al Señor, precisamente, en ese campo de la unidad, dentro de un par de horas, tenemos ese viaje del Papa Francisco que podéis seguir en Radio María al Consejo Comúnico de las Iglesias en Ginebra, en Suiza. Lo encomendamos. Y pedimos al Dios Uno y Trino que nos bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.
0: Han escuchado en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica.